0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 ноября и 631 день полномасштабной войны России с Украиной. Ночью в Волгоградской области России произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань. В результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области в ночь на 15 ноября погибли по меньшей мере три человека. Россия сосредоточила более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора Украины этой зимой. Власти России установили тотальный контроль за контактами студентов и преподавателей с иностранцами. Жены мобилизованных подали заявку на проведение акции мирного протеста в центре Москвы. Регионам поручили закрыть часть отделений Почты России. Помощник Путина заявил о резком ухудшении состояния дорог в России. Обо всем подробнее. В Севастополе утром раздались звуки, похожие на взрывы. Минобороны России заявила о перехвате ночью трех беспилотников на подлете к Крыму. Телеграм-канал Крымский ветер около 7 утра сообщил, что над Севастополем пролетела ракета. Чуть ранее Минобороны России заявляла, что ночью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и перехватили еще три БПЛ над акваторией Черного моря, около побережья Республики Крым. Ночью в Волгоградской области России произошел пожар на территории воинской части близ поселка Котлубань. Об этом сообщило российское издание РБК со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Поселок Котлубань расположен к северо-западу от Волгограда. Пожар на объекте Минобороны России начался около часа ночи. Местные жители сообщили, что слышали также звуки взрывов. Бочаров уверяет, что пожар потушен, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. В результате ракетного удара по городу Селидово в Донецкой области в ночь на 15 ноября погибли по меньшей мере три человека. В результате аварийно-спасательных работ частично разрушенного дома на четвертом этаже нашли тело еще одного человека. Сейчас спасатели проводят работы по его извлечению. В Херсоне продолжают умирать люди из российских обстрелов. Так сегодня утром в этом городе погиб пенсионер. Россия сосредоточила более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора Украины этой зимой. Об этом заявила пресс-секретарь оперативного командования ЮК Наталья Гуменюк. Она добавила, что ракеты типа «Оникс» также запускают с Крымского полуострова. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готовится к худшей зиме в своей истории, поскольку Россия ракетами будет проверять защиту украинских электростанций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на удары России по энергетической инфраструктуре. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры впервые не избрала Россию в состав одного из своих основных органов – Исполнительного Совета. Это один из трех ключевых органов организации, наряду с Генеральной конференцией и секретариатом, который руководит ее бюджетной и программной деятельностью. Совет насчитывает 58 членов, которых избирает Генеральная конференция – совещательный орган, в состав которого входят все члены ЮНЕСКО. Члены исполнительного совета избираются по квотному принципу, причем квоты выделяются для каждого региона по относительному большинству голосов. Россия входила в группу 2 – Восточная Европа. Напомним, на прошлой неделе представителя России впервые не избрали в состав Международного суда ООН. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не потерпит вступление Украины в НАТО, даже если это будет частичное участие в Альянсе. Эта реакция последовала на предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фокрасмусина. Его суть во вступлении Украины в Альянс, но без распространения статьи 5 Вашингтонского договора на оккупированной Россией территории. Расмусин настаивает на том, что план частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать вступлению Украины в блок. По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, продолжится полномасштабная война со стороны России, Путину дадут оправдания для бесконечного продолжения войны. Кндр и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двухсторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне. Соглашение подписали после того, как две страны провели в среду десятое заседание Комитета по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и технологий, сообщило официальное центральное телеграфное агентство КНДР. КНДР и Россия в последнее время активизировали свое взаимодействие. По оценкам военной разведки Южной Кореи, КНДР предоставил России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. В начале ноября госсекретарь США Энтони Блинкин во время визита в Южную Корею обсудил с Сеулом общие опасения относительно предоставления России КНДР военных технологий и как противодействовать этому. Чехия планирует заморозить все государственные активы России на своей территории. Правительство страны в среду поддержало соответствующее предложение министра иностранных дел Яна Липавского. Он не конкретизировал объем этих активов и сроки воплощения решения. В то же время на пресс-конференции Липавский объявил о включении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом президента России Госзагран Собственность. Он отметил, что именно это предприятие является юридическим лицом, которое финансирует российский режим, убивая мирное население в Украине. Глава МИД Чехии указал, что объекты недвижимости, связанные с госзагрансобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость. Президент Германии Франк Майер заявил, что его страна не забудет о войне в Украине, как бы на это не рассчитывал глава Кремля Владимир Путин. По его словам, Германия не должна и не будет делать российскому президенту такую услугу. Он добавил, что не только Украина находится под угрозой со стороны российского режима, соседние с ней страны также в опасности. Кроме того, накануне министр обороны Борис Писториус подтвердил планы новой помощи Германии и Украине на сумму не менее 8 миллиардов евро в следующем году. Родственники, участвующих в войне в Украине, мобилизованных направили в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга, который они назвали «Акцией мирного протеста». Копию уведомления опубликовал телеграм-канал «Путь домой». Целью митинга указана поддержка мобилизованных и их семей, защита прав и свобод, а также демобилизация военнослужащих граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 году, и установление сроков службы, призванных по частичной мобилизации. Организаторы рассчитывают провести акцию 25 ноября на Театральной площади с участием даты. 300 человек. Родственники близких мобилизованных мужчин хотят провести мирное, патриотическое и сплочивающее наше общество мероприятие, концерт по поддержке мобилизованных мужчин и их семей, сообщает Путь домой. Ранее акции в поддержку мобилизованных были запрещены властями нескольких российских регионах. Так, семьям мобилизованных в Новосибирске и Челябинске отказали в проведении митингов в поддержку своих близких, находящихся на фронте. Организаторы первой акции изменят ее формат, а во втором случае активисты решили дождаться действий представителей властей, которые пообещали облегчить условия службы резервистов. В Новосибирске мэрия отказала в согласовании акции, запланированной на 19 ноября, ссылаясь на нарушение российского закона о собраниях и митингах. В ответ на это решение организаторы решили провести акцию в закрытом помещении, исключив из участников всех, кто не имеет прямого отношения к мобилизованным. На встрече с родственниками мобилизованных представителей администрации и Минобороны в Челябинске 14 ноября отказались обсуждать вопрос возвращения военных домой. Вместо этого власти предложили увеличить отпуска мобилизованных, вернуть стоимость билетов, обеспечить возможность прохождения военно-врачебных комиссий ближе к дому, а также обещали передать их обеспокоенность выше. Ранее аналогичную акцию запретили проводить в Красноярске, где власти сослались на указ губернатора, сохраняющий действие коронавирусных ограничений. В Москве жены мобилизованных провели Пикет требует провести ротацию и вернуть их мужей домой 7 ноября. Акция продлилась не более 5 минут. Российские власти решили возродить советскую практику тотального контроля за контактами научной среды с заграницей. Минобороны России потребовала от руководства институтов и университетов предоставить списки участников всех международных научных мероприятий за 2023 год. Письмо с соответствующим требованиям было разослано вузам 9 ноября, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на документ. До 22 декабря ВУЗы должны заполнить и передать данные сразу в нескольких формах, похожих на отчеты и на агентов, предоставляемые мы в Минюст. Эти формы содержат в том числе детализированные сведения о контингенте участников, фамилии, имена и отчества собравшихся, их статус, а также какую страну представляли их собеседники. Учет международных мероприятий велся и раньше, но он не был столь пристальным, подтвердил внедрение нового подхода источник Минобрнауки. В прошлом мне доводилось решать подобные задачи, но впервые сталкиваюсь с пофамильными списками в таких масштабах. Уверен, десятки тысяч, если не сотни тысяч людей будут в этих списках преподавателей, студентов, экспертов. Все вышепоступившие однозначно должны попасть в список, отметил собеседник. По его словам, это можно объяснить шпиноманией. В последующем переданные в Миноборнауке списки могут использоваться для проверок на предмет ненадлежащих контактов, а также для введения ограничений на выезд, подчеркнул источник. Минцифры предложила региональным властям проанализировать, какие почтовые отделения в городах с населением более 10 тысяч человек можно закрыть, причинив минимум дискомфорта жителям. Так, ведомство пытается оптимизировать сеть отделений на фоне долга Почты России в размере 133 миллиардов рублей, сообщает коммерсант. Пустующие помещения можно будет сдать в аренду на средства, от которой будут содержаться почтовые отделения в сельской местности. Свои предложения региональные власти должны направить до 1 декабря. Министерство предупреждает, что в каждом, городе должно остаться не менее одного почтового отделения. Туда, согласно плану, переведут часть сотрудников из закрытых офисов. Сейчас в России открыты 38 тысяч отделений Почты России, в которых работают почти 311 тысяч человек. Собеседник коммерсанта, знакомый с деятельностью компании, утверждает, что более 70% отделений убыточны. В России резко ухудшилось состояние федеральной дорожной сети. За последние три года заявил помощник президента России Игорь Левитин. По его данным, в 2020 году 85% федералок было в нормальном состоянии, а в 2023 году показатель упал до 73%. Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал помощника президента, однако отметил, что довести нормативное состояние дорог до 85% будет непросто. Раньше за меньшие деньги делали те участки, которые можно было бы сделать быстро. Сейчас, грубо говоря, дороги, которые можно отремонтировать быстро и недорого, закончились. Каждый следующий участок выходит дороже, сказал Цыденов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.